0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. É a semana mais carregada de movimentos, tivemos aí o aumento de posição em ambipar, em 43%, dando mole. Falei que ia aumentar a posição novamente. A gente tem ali o preço pago em 13,70%, como colocado aí na tela. Tivemos também aumento da posição em Multi, a antiga Multilaser, em 27%, nos 1,74%. Outra operação que zero de sentido a precificação, tá? Em geral zero de sentido, mas essas aqui chamaram mais atenção nesse momento. Redução de posição em Ultrapar, tá? Em 66,6%, dois terços, tá? Isso liquidando as pontas mais baratas. O preço em 21.54 dando aí um lucro no portfólio entre 8,5%, dependendo da operação ali, e 16, 24%, tá Quem quiser saber exatamente quais são as pontas mais baratas ali, é só dar uma olhada no, na análise que está no canal trimestre passado, que lá aparece a abertura de cada uma das posições no final do vídeo. Tá? Basicamente uma continuidade da redução de posição por importação de petróleo russo, que é algo que a gente comenta na análise, não vejo como moralmente é, é, defensável e por aí vai. Tá? Redução da posição também em banco do brasil tá aí liberando caixa em 33,3% do portfólio a ponta mais barata liquidada tá a última posição lá tá clientes em proporções diferentes a liquidação tá o preço aí vendido em 50 reais como telegrafado inúmeras vezes à medida que fosse batendo em 50 iria liquidando agora uma espera para um preço um pouco mais acima que eu vejo ali espaço para correr tá mas a posição reduzida e realocada em algumas em alguns casos tá o lucro em 4,9% pro portfólio pífio aí Tá, mais ganho, isso aqui não conta dividendo em JCP, então mais um ganho da estabilidade dessa posição aí pagando em JCP do que dividendo, lucro aqui de, de ganho de capital muito pequeno. Para clientes em compensação, a gente tem ali um lucro oscilando entre 48,7% e 56,49%, do, dependendo do cliente da operação. Tá ativo com precificação mais próxima da maturação, por isso a redução paulatina de posição aqui. Tá? O que eu vejo com mais conta nesse momento? Com base no fechamento de sexta-feira, dia 3 do 11. Lembrando, as análises aqui na descrição, tá? eu falo um pouquinho aqui, mas cada vez mais sucinto, especialmente quando começa a se aproximar do resultado, porque o resultado vai dar toda um, uma, uma característica diferente para a visão sobre as operações. Tá? Ambipar, zero de para essa queda de preço, a operação continua entregando, muito casado com o que foi colocado, crescimento ali por alavancagem, acaba pesando na estrutura de capital, nada longe do que a gente espera. Está zero de relevância, baboseira toda com relação à governança corporativa, não faz nenhum sentido. Explicado no canal. BR Partners com, deve se aproveitar do momento, à medida que a gente vai saindo é, da percepção mais alta de risco. A operação como um todo roda, muito consistente, muito é, entrega ali com estabilidade de resultados, o que é bem positivo. Iguatemi, é, operação de shopping com vínculo ali mais de luxo, mais, mais o setor de luxo agora, com a expansão aí, a abertura da flagship store da Tiffany's. Bem positivo. A abertura da loja ali da Land Rover também interessante interessante, tá? mas mais relevante a é da Tiffany, que é a única na América Latina. A operação já entrega, desde algum tempo atrás já, é, a parte de shopping ali operacionalmente mais positiva do que o pré-pandemia. Não tem sentido para a Minerva, com o movimento da compra das 16 plantas da Mafrig e um centro de distribuição, acho um centro de distribuição, dois talvez, acho que um. Mas agora não lembro de cabeça. Tá, vem aí no movimento de agressivo de crescimento mais forte, tinha estabilizado ali a alavancagem, agora justamente encontra aí um espaço para dar mais um passo, um salto ali acima, vejo como muito positivo, acompanhei o anterior com a compra da parte da América do Sul, da JBS, muito, muito, muito positivo, muito proveitoso, alonga aí a possibilidade da tese e o preço completamente descasado. MRV vem reduzindo o queima de caixa, melhorando margem bruta, médio e longo é, das novas safras, basicamente voltando ali paulatinamente à operação que tinha antes, a precificação completamente descasada da realidade. A LOG mostrando aí justamente a redução, a capacidade de redução na alavancagem que ela teve, tá com a, com a reciclagem de ativos. Tá, a gente vê hoje a alavancagem, se não me engano, em 1,2 vezes, de vida sobre beach, de alguma coisa assim, está bem abaixo dos 2,8 de dois trimestres atrás. É, já sentindo efeito ali na, nas margens, deve sentir cada vez mais com a redução paulatina no, na despesa é, financeira. Grupo Casas Bahia, com uma visão de mercado que descasa completamente do que entregue pela operação, a gente vê isso pelas margens EBITDA, por exemplo, a operação tem ali uma questão de estrutura de capital um pouco mais complicada, mas isso daí é justamente uma parte é, que tem sido tomada atitudes pela gestão justamente para é, ajustar aquilo ali. Não diria nem resolver, porque não é provavelmente um problema, é ajustar, a estrutura de capital o momento que a gente vive, isso tem sido feito com follow-on, redução de estoque, Primeiro a gente vai ver esse primeiro resultado é, após esse começo de consolidação daquele crescimento agressivo entre 2019 e 2022, agora, nesse trimestre, que eu vejo como alinhado aí a tese, muito curioso para ver o resultado divulgado, se não me engano, no dia 8 agora. Tá, agora, é, a gente tem uma operação que entrega resultados muito casados com pré-pandemia, um pouco menos, um pouco mais abaixo aí, com a temperatura que não está respeitando sazonalidade, está né? mais quente no inverno, mais frio no verão, então acaba atrapalhando ali na composição da coleção, mas tirando isso, entregando resultados muito próximos à pré-pandemia, a parte que pega ainda é a da Mido e a parte da, do Banco Digital e isso daí será resolvido paulatinamente, a medida que a gente vê arrefecimento é, do, da inadimplência com tomada de decisão, com é, controle ali de empréstimo pessoal e por aí vai, a gente deve ver isso daí é, à medida que vai girando ali a carteira de crédito, melhorando paulatinamente, zero de preocupação. A tá? Edux entrega um resultado muito sólido, o preço carregado para baixo por causa do medo do setor, zero de sentido. XP deve se aproveitar agressivamente é, do, da melhoria da sensação de risco e isso, de qualquer forma, vem expandindo para setores mais, para áreas mais clássicas, como cartão de crédito é, de setor bancário natural, tá? e aquilo ali vem diversificando a entrega de resultado, não só do core, que depende mais da percepção de risco, mas também é, bancarização tradicional, que eu vejo como bem positivo, a operação tem entrega e resultados bem, bem consistentes, entregou um dividendo, cavalar recentemente, está fruto desse resultado. A Pets vem com uma entrega consistente, muita loja para maturação, que vai naturalmente melhorar é, com o passar do tempo o, a entrega do resultado operacional. De qualquer forma, a gente tem a possibilidade de ter algum nível de briga de preço nos próximos trimestres, estou zero preocupado que venha a concorrência, a operação roda muito bem. Açaí, já com a análise no canal, entregando um resultado consistente muito positivo, dando lucro mesmo com crescimento por alavancagem, chegando ali próximo daquele final da re... renovação ali das lojas do Extra, re... realocação, não lembro agora como é que é o nome, tá? e o crescimento orgânico, a operação vai chegar é, nesse momento pós-agressivo é, o crescimento, muito absurdamente melhor do que era anteriormente, isso tudo sendo feito e mantendo fortemente ali entrega de margem, EBITDA e por aí vai, tá? Azul, entregando resultados pré-pandemia, com um preço 80% abaixo do pré-pandemia, o que faz zero de sentido. A Cogna fez um trabalho de reestruturação da operação muito positivo, hoje entregando cada vez mais uma alavancagem menor, com forte e consistente fluxo de caixa pós-investimento, zero de preocupação com a operação, o preço não condiz com isso. Cruzeiro do Sul Educacional, vem entregando resultado positivo desde a entrega, desde a entrada no mercado, desde a abertura de capital com IPO, o preço carregado para baixo por medo, receio com o setor, o que faz zero de sentido, dado que a operação, a real da operação, está entregando os resultados. Multi vem de um momento mais tenso, pesado e negativo no quarto trimestre, a gente viu a capacidade de é, ajustes a serem feitos, que foram feitos ali, consertando a operação, a gente tem agora algum nível ali de estoque de smartphone para ser queimado, smartphone, tablet, por aí vai, é, tirando isso a operação rodando, é, chegando ali próximo de níveis de operação, se ajustando cada vez mais, melhorando cada vez mais e o preço não condiz com isso, Lojas Renner muito parecido ali com a Guararapes é uma entrega melhor no que tange varejo de moda mas sempre foi assim, a Realize um pouco pior é, dado a falta de expertise que tem na e que não tem tanto aqui na, na Lojas Renner mas o resultado é do varejo de moda muito próximo um delta baixo também pela questão de clima ali tá? mas um sazonalidade é delta abaixo do pré-pandemia, mas nada que justifique a precificação que está agora, que é ridiculamente abaixo do pior momento da pandemia, quando as lojas estavam fechadas, não faz qualquer sentido. A Zemp, observando ali a evolução na alavancagem, tirando isso, a operação evoluindo muito forte, melhoria na parte de despesas operacionais muito, muito positiva. A gente tem continuidade da evolução do ecossistema digital, a parte de lojas agora só com token, totem, desculpa, muito, muito positivo. Então vejo ali uma, uma capacidade de evolução para redução de custo de, de despesa operacional muito, muito forte. Está bem tranquilo com a operação. A gente não viu ainda, a gente está com preços ridiculamente abaixo do, do momento mais grave ali da pandemia. Alpargatas, Alpa 4, vem no momento também de melhoria, de foco ali, é, tentando focar nas partes mais eficientes da operação e menos oba-oba. Eu vejo como muito positivo. O CEO ainda é o CEO temporário. A gente deve ter a instalação de um CEO efetivo. É, devemos ter mais novidades agora nessa teleconferência, né? eles estão no período de silêncio. É, de qualquer forma, mesmo que seja mantido esse ou o trabalho já está sendo feito, está sendo feito de uma forma muito positiva, com redução de estoque e segue. Tá? A móvel toda engatilhada para aproveitar um momento de redução no aperto monetário, de liberação de consumo e com isso justamente a gente chegar a essa liberação de consumo na parte de móveis, que é justamente o que ela tem e ali ela está muito competitiva com redução o um aumento, melhoria das margens de contribuição consistentemente, toda engatilhada, é, redução na queima de, de caixa, toda preparada para assumir esse, esse, esse papel no setor ali, é, nesse momento após uma quantidade de mudanças consideráveis, como expansão de loja física e por aí vai. A Mega, a mega Energia veio com resultado trimestral muito positivo, não consegui analisar ainda porque o time de RH não disponibilizou ainda a jossa da teleconferência. Aquele time de RI é simplesmente impressionante. A empresa, ótimo time de RI, lixo total. É, de qualquer forma, a gente aguarda aí para ver se consegue fazer análise. Já era para estar nesse final de semana, mas vou aguardar para caso tenha a liberação ali da, da teleconferência. A operação rodando muito bem, casada com o esperado. Segundo semestre sempre acaba entregando um bottom line mais positivo que cobre o período anterior inteiro. O quarto trimestre costuma ser ainda mais positivo, então a gente está alinhado aí, tirando a, posse, a positividade ali do Alninho, que acaba afetando, à medida que vai passando o tempo, mais e mais positivamente a operação. Tá, NeoGrid focando também nas partes mais rentáveis, isso acaba causando redução do faturamento, que acaba sendo substituído pelas novas, pelo, pela expansão nas partes mais rentáveis, mas isso daí causa um momento ali de estagnação que dá a impressão de que a empresa não tem mais para onde evoluir. Não vejo como esse sendo o caso, a gente vai ver justamente no quarto trimestre, primeiro trimestre, de 2024, que é justamente o momento onde ela atinge uma velocidade de cruzeiro, mais positiva, médio e longo prazo. E por último aqui, Melnick, focada ali no setor de construção civil da região de Porto Alegre, metropolitana, algo que é difícil acertar na lata através de outras operações, certo? Então ela é bem específica ali, mais alta renda, média alta renda. Então a operação roda bem e vem com um processo de substituição de compra de Land Bank por permuta, para cash, o que melhora a margem médio e longo prazo e possibilita justamente é, ser off, né? Possibilita contrabalancear essa queima de estoque que eles têm que fazer, pelo estoque está tá, consideradamente inflado desde antes da abertura de capital, tá? E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vai vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na Semana Mad Max, começa a Semana Mad Max. 21 ativos divulgando o resultado do portfólio, tudo na mesma semana, valeu galera, beijão!